Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hej, allesammans. Jag börjar med mitt hurtiga välkomnande av podden. Hurra! Allt är bra. Hurra! Hur är läget, Anja? Jo, men allt är bra, tack. Hur mår du? Jo, men allt är bra, tack. Världens vanligaste fras mm. är ju... Säger den någonting egentligen? I stort sett inte. Hur ofta när du får den frågan svarar du ärligt på den frågan? Alltså känner, känner jag att det är skit? Du skulle ju aldrig säga något att så här, jo men det är jättebra tack. Det skulle men jag oavsett faktiskt... vem som frågar? Oavsett vem som frågar. Ja. Men jag skulle ju inte gå in på, på detaljer. Kanske snarare skulle säga, nej men det är bra tack, lite trött. Eller nej men det är mycket att stå i men det är bra. Så skulle jag svara. Jag skulle ju inte lämna ut mig. Nej, igår bråkade jag David. Jag hade sovit gott i dat. Alltså så skulle jag ju inte dra på. Nej. Nej. Men det är ändå en intressant grej. Jag tänkte också så här att nästan alla mina mejl skriver man typ så här Hej, hur är läget? Allt är bra, tack. Hur är det själv? Alltså att så här, allt, allt är fint här tror jag att jag skriver liksom. Mm. Inledning på alla mina mejl. Det är ju långt ifrån alla gånger som det är så. Ja, verkligen. Och det är väl klart att som du säger att man kanske inte liksom öppnar upp sig för vem som helst och delar med sig av allting. Men det är ändå en intressant grej att det sitter så himla liksom. Jag vet inte, jag kommer ihåg någon gång när jag var så här hos läkaren för något år sedan och han frågade hur det var. Jag bara, jo allt är bra. Han var okej okay, vad gör du här då? Alltså det sitter så djupt rotat i en att det var en sån after reply. Allt är bra. Ja det är faktiskt väldigt komiskt. Ja. Och sen så, som sagt så hör det väl till något slags, någon slags social regel. Att man inte lastar upp allt till alla. Men samtidigt alltså, ja. Man kanske kan lägga lite mer vikt vid det på något sätt. Mm. Och också att man kanske också kan eh, för, eller liksom ställa följdfrågor. Mm. När man, alltså, jag lyssnar ju inte heller på vad folk säger. Förstår du vad jag menar? Man, det är ju bara så här, hur läget? Jo men det är bra. Ja, det är bra. Och sen så fortsätter man med något annat. Jag kommer ihåg första gången jag var i USA. Jag blev så himla förvirrad för där är de ju supertrevliga. Ja. Och alla pratar ju med dig och hälsar på dig i butiker och på gatan och vad som helst. Och liksom hela den här, hi how are you doing? Ja. Hälsningsfrasen, jag blev så förvirrad för jag börjar ju svara på den. Ja men det, men det, det är ju meningen jag måste Jag vet. <laughs> Oftast är det ju inte det. Nej, och Oftast sen... när du säger hi how are you när du går in i en butik då ska du inte säga oh I'm good thank you how are you nej, men jag, <laughs> nej, men jag, alltså, jag har ju hälsat på en kille i Chicago och då hade jag inte varit i USA sedan jag var nej. jätteung och gick ju där och började tacka och han bara nej men sluta vad håller du på med jag bara, men låt mig vara jag tycker jag skulle klart jag måste fråga och du tyckte du fick kompisar i varenda gång. ja jag bara gud vad alla är trevliga mot mig här alla vill prata med mig är det för att jag är svensk eller oh. exotiskt men du Alex jag skulle mm. faktiskt eller jag tänker att vi borde bara ta tillfället att faktiskt tacka för all fantastisk feedback vi har fått ja, på du, podden. Exakt. Alltså, vi har släppt ett avsnitt och jag, det känns som att hela veckan har varit liksom en, en kärleksbomb. Kärleks- jag tänkte säga exakt samma sak. Ja, alltså jag är så tacksam. Och det roliga var att när jag gick eller hoppade på tunnelbanan hit mm. så tänkte jag så här, f- kommer vi kunna ta upp alltså jag lyssnar ju inte så jättemycket på poddar. Eh, nu har jag börjat göra det i lite forskningssyfte. Mm. Men 
Och så tänkte jag så här, det kanske inte är en kotym i, inom podderiet att man sitter där och, och tackar. Det, men det är ju generellt inte bloggar och poddar. Man är inte så trevlig, eller man är lite tuff, men det, tänker jag. Men jag tycker vi strunta i det. Jag tänker det också. Ja. Och jag tycker vi, vi kör bara. Jag, jag blir så det glad nu när du bara gör det här spontant. Ja. Gud, ja tack, tack, tack ja, på riktigt. Otroligt, otroligt fin feedback vi har fått. Det känns skitkul att vara igång. Ja, och, och vi... vi säger ju det hela tiden ja. till varandra. Är, är, är vi så roliga? Är det så kul att lyssna på oss liksom? Men det verkar det vara. Och vi hoppas ju hoppas så att ni fortsätter att känna så. Och vi har så mycket som vi kommer vilja ta upp. Vi, alltså, grejen är inte att det kommer att vara svårt för oss att hitta saker att prata om. Snarare tvärtom. Nej, för det har ju uttryckt en viss oro. Ja. Så här, hur ska men en gång i veckan, vad ska ni liksom prata om? Trust me kommer inte vara några bekymmer. Och när vi börjar ha slut på hälsoämnen, vilket vi aldrig kommer ha, då kan vi prata... Då kan vi prata... Själva, vad sa du nu? Ja, ja, ja. Eller gamla eh, felköp man har gjort i garderoben. Det är kul, vad tråkigt. Ja, ja. Men det är så sjukt hur vi liksom kan höras typ det första vi har på morgonen. Att smsa och fråga typ hur det är och sen så småpratar vi lite och sen så kanske vi ses en stund senare och det spelar ingen roll om vi ses liksom en halvtimme eller fem timmar. För att när vi går därifrån så fortsätter vi ändå typ smsa varandra och sen ringer vi andra bara för att berätta vad den här grejen som inte han pratar om. Och sen så smsar vi typ när vi bara ligger i sängen och inte kan sova. Ja, jag vet. Det är sjukt. Ja, det är sjukt. Alltså, tänk vad smidigt om vi hade bott ihop. Ja, vi, jag tror att vi ska... så många sms jag tror inte vi ska utesluta den här idén. Nej, än. jag tänker kollektivt. Ja, ja. det ska vi nog. Alltså jag kan känna mig helt oövervinnlig efter en löptur. Men jag kan också känna mig nere på botten totalt liksom. Mm. Det gav mig sån ångest. Mm. Att jag liksom inte fixade att eh, ha känsla för honom mer. Och helt plötsligt så står man där och ska göra marklyft och börja gråta. Ja. Kan en leda och en psykolog, tack. <laughs> det är ju faktiskt enklare att gå och boka nageltiden och hitta en psykolog, tänker jag. Ja, ja, då var jag på liksom toppen av ångestberget på något sätt. Idag eh, ska vi prata om ångest. Mm. Eh, faktiskt. Mm. Det är lite tyngre avsnitt idag. Ja, det känns som att det kommer bli det. Men jag känner att jag vill reservera mig för ett, att vi ingen av oss är... Alltså det är inte psykologpodden på något sätt. Vi är, vi kan, vi är ju inte utbildade på något sätt inom det här. Mm. Så det kommer ju inte vara så att vi sitter här med tio handfasta psykologitips. Utan det vi kommer prata, idag, prata om idag, det är ju våra egna erfarenheter. Mm. Och jag då som har rivit runt med ångest hela livet har ju faktiskt eh, både pratat med psykologer och försökt att jobba otroligt mycket på min ångest själv. Mm. Så att jag kommer dela med mig av mina egna erfarenheter. Och förhoppningsvis så finns det någon som kanske inte känner sig manad att bringa till psykologen som kan suga i sig något av mina tips. Eh, men som sagt, det är ju någonting som har funkat för mig. Mm. Men så... Det kändes ju som en ganska liksom given egentligen fortsättning på vårt första avsnitt för att där slängde vi oss med uttrycket ångest för att ja. kanske lite mer lättvindigt och ja, lite och mer skämtsamt. Jag, ja, och det får man verkligen göra. Alltså, ja, men det liksom... tycker jag också. Och sen ja. så var det ju ändå, då pratade vi om det här med liksom ångest efter nyår och, och eh, jul och allting kanske man har ätit och inte tränat och alla löften och allting. Och... Nej, och det var som någon hade skrivit på din, på din Instagram mm. att det är ju en typ av mm. eller kanske lite mer oro att man känner sig ängslig mm. och så. Men jag tror att alla fattar 
fattar vad man menar när man säger åh gud jag fick sån ångest mm. eh, jag men så här, spillde på mig innan jag skulle gå ut och hålla en föreläsning, jag vet inte och, och det, sen så ja, finns det ju och det är sagt, det som är lite, förlåt nu har jag dig men jag tänker att det är det som är lite liksom det är så himla lätt att slänga sig med ångest mm. att man, jag menar så här, älgalan om en vecka, gud jag har klädd ångest jag vet inte ja. vad jag ska på mig så här, är det jag verkligen har en ångest eller är det bara ett uttryck galan. som man liksom förlåt nu avbröt jag dig <laughs> Nej, men jag menar, är det en ångest eller är det bara ett uttryck man Nej, okay, men det har ju blivit kan... ett uttryck men som sagt, det finns ju också betydligt tuffare ångest mm. som är, vad ska jag ska säga, riktig ångest. Finns det olika nivåer av ångest? Alltså, ja, eller det är, det. Finns det en riktig ångest och det andra som till exempel klädångest eller vad man kan liksom uttrycka det för? Det kan vara t- mat- eller träningsångest. Alltså att det finns, är det också en ångest eller är det något annat? Man kan ju ha ångest över att man... Alltså, men då behöver man ju börja fundera över sitt beteende. Börja, mm. Man har på riktigt ångest... För att man inte ska gå och träna. Inte så bara, åh gud, nu, jag, nu missade jag mitt pass idag igen. Åh, jag har lite ångest. Men det kan ju också bli att det börjar äta upp en. Att man känner sig på riktigt, man kan inte slappna av. Och då, då börjar vi snacka riktig ångest. Men sen så finns ju skalan på olika ångestnivåer också. Där mm. det kan vara liksom så här, lite lätt tryck för bröstet. Men det kan också vara i form av typ panikångest. Mm. Eh, och jag tycker också att om jag ska prata om min egen ångest så har jag liksom haft hela det i registret. Men det, jag kommer fortsätta att prata om det framöver. Men bara för att svara på din fråga då, mm. att så här, det kan verkligen ha olika nivåer. För vi har ju liksom ventilerat det här mellan varandra såklart under veckan. Och vi liksom har tagit, bestämt att vi skulle ta upp det här ämnet. Och vi har frågat på Instagram och pratat med folk och fått jätte liksom, bra ja. inputs och jättebra tankar. Men jag känner lite så här, jag vet inte riktigt om jag vet vad ångest är. Nej, det kan jag säga att det vet jag. Mm. Och jag försökte fundera på så här, att jag skulle ta upp exempel på när jag har upplevt ångest. Mm. Och... Jag kan inte riktigt komma på något. Nej. Jag tänker att jag kanske aldrig har haft det på riktigt. Nej. För att då tänker jag att det är något man kommer ihåg. Det är ingenting man ska behöva leta efter. Nej, det är, alltså, jag kan lova att, att man vet om man har haft ångest. Men kan inte du, vill du berätta liksom om din... Ja, jag ska, innan, innan jag gör det mm. så vill jag också säga... För jag sa ett, vi är inte psykologer. Mm. Men sen så vill jag också säga två. Jag, jag har haft så mycket ångest i mitt liv. Så att jag känner mig berättigad att faktiskt få skoja lite om det. Mm. För att, och det är inte för att förminska liksom på något sätt vad ångest är utan är det något jag vill göra så är det verkligen att så här kunna, kunna göra lite ironi av det för att det är ju hemskt men mitt sätt att hantera det är också att skoja mycket om det och det mm. har jag gjort så att bara så att ingen blir ledsen här nu när jag sitter och skojar jag också skoja du, ja, ja du, får skoja om min, du kan få skoja om min ångest. Nej, men på riktigt, det har varit en viktig del av det. Att inte göra det så allvarligt och ta det på så stort allvar. Men det tror jag är bra, för då tänker jag att det kanske blir lättare att prata om också. Jag hoppas det. Okej, ångest då för mig. Mm. Eh, vad ska jag säga, jag har haft det sen, så länge jag kan minnas, sen jag var ganska liten. Och då tror jag inte riktigt att jag visste vad det var. Kan du komma ihåg liksom hur det drabbade eller hur ja. det liksom... Nej, men framförallt du... har det ju varit det här med trycket för bröstet. Att det har varit svårt att andas. Att man känner så här, man vill ta ett djupt andetag. Mm. Men det går inte. Alltså, och sen blir det att ta det här djupa andetaget. Det blir mm. nästan lite så här, att man får tvångstankar. Så här, jag kan inte andas. Så här... Och så vill man liksom, jag vill bara ta ett djupt andetag. Och så känner man att det går inte. Eh, och bara den känslan blir ju lite så här fysiskt jobb. Alltså, mm. den stressar ju upp en. 
Um, har det varit i något speciellt sammanhang? Alltså, har du ställts in för att... någonting som har liksom framkallat det här? Eller? Jag tror att det, egentligen när jag var liten så handlade det nog nästan om att, att man kunde vara lite så här ängslig och orolig när man gick och la sig. Mm. Och jag kan, liksom, jag kan inte på riktigt ta på något specifikt så här, eh, ja, men, eh, något som mina föräldrar gjorde. Eller mm. så här, utan jag var nog bara lite rädd för att gå och lägga mig. Det klassiska här som barn kan ha ibland. Mm. Det är ju liksom. ganska vanligt att barn blir oroliga på, på natten eller framåt kvällen. Ja. Alltså det märker man redan med många små bebisar. Ja visst. Och att, ja. jag tror att där började det någonstans. Mm. Att jag under en period började bli lite rädd för att gå och lägga mig. Mm. Och då började jag fundera över så här, svep själv för att inte behöva gå och lägga mig. Och det började liksom eh, knacka på dörren redan så här, vid sex och på kvällen mm. när man skulle gå och lägga sig vid åtta att man bara säger nej, nu ska jag gå och lägga mig alltså det är ju en liten blandning mellan mm. någon slags här tvångstanke och mm. att eh, alltså, och det är ju bara så här, försöka bryta den tanken och det är ju fasen inte lätt när jag var liten då så funkade det jättebra att jag, jag, då började jag lyssna på på band alltså så här små, vad heter det, bandspelare typ. <laughs> vad heter det? Ja, men kassettband, kassettband ja. Ja. Eh, vi är ju så gamla det får, vi är ju så gamla. Ja. Gammelmor, pilrot Våra barn kommer aldrig veta vad kassettband är. Nej, men eh, då lyssnade jag på kassettband. Mm. Och då kunde jag liksom skingra tankarna lite. Mm. Och jag tror att hela den, det upplägget är väl någonstans grunden till att bryta tankar på något mm. sätt. Eh. Jag tänker att det är väl lite därför man ofta läser så här godnattsaga för barn. Eller ja, man exakt. Något, eller man lyssnar på någon musik eller sjunger. Ja, men då är ju lite, lite grejen att av. då sticker ju föräldrarna sen. Mm. Då finns de inte kvar i rummet Nej. Och då blir det läskigt också mm. ja, Jag vet inte, där tror jag att det i alla fall Började någonstans alltså, Sen har jag väl alltid haft lite tryck på bröst liksom, Den känslan Lite orolig själ liksom, på något sätt Ängsliga lilla masse Så har... du känns så inte... Jag har liksom full respekt för det du säger ja. Och tar det verkligen på ja. allvar men det är, jag har så svårt att liksom... Men så, jag känner dig så väl nu och du känns, jag skulle aldrig beskriva dig som en ängslig eller orolig själ. Nej, och det, alltså på något sätt är jag ju verkligen inte det. Och jag tror jag... inte det är så att folk uppfattar dig spontant. Nej, liksom. men jag, jag uppfattar mig inte. Snarare <laughs> Ja, men det är det som är så roligt, för jag uppfattar mig inte själv som en ängslig själ. Nej. Jo, om jag tänker på när jag var yngre så kan jag nog mer ha gjort det. Mm. Men det handlar väl om att man liksom växer som människa ja, och kvinna. Ja, det är klart att man lär ju liksom år i, i sin ungdom när man inte är mest självsäkra nej. individen. Nej, så att det har väl nog alla varit. Och det. Nej, oj, nej, jag är ju så tuff och kaxig. Ja, men exakt. Du är ju liksom min Beyoncé. Ja, och så bor det en liten, liten nasse från Pu i mig. Som är ängslig och orolig. Hur ska det här gå? Hur ska det lösa sig? Men jag har ju tagit kommando över mitt eget liv. Så mm. att det är ju också att jag har bestämt mig för att så här tänker jag inte gå runt och känna om. Mm. Uh, Men det så... känns ju som att det är lättare sagt än gjort. Så där är väl Beyoncé inne och nassar. Uh-huh. Och styr upp grejerna i mig. Uh-huh. Det är tur. På gymnasiet, då tror jag att, men då var det nog verkligen mer om att det handlade om att man gick igenom någon slags identitetskris mm. där man skulle hitta sig själv. Och där tror jag att det, liksom, det tog mig med lite storm. 
Mm. Ah, nej, men så var jag inne i någon livskris när jag var runt 25-26 som var så jävla jobbig. Jag gjorde slut med min kille som jag dör tillsammans med evigheters evigheter. Jag hade så jävla dåligt samvete över det. Och det gav mig sån ångest. Mm. Att jag liksom inte fixade att eh, ha känslor för honom mer. Att jag inte klar... Alltså, jag, jag såg det som... Som ett svek mot honom, ja, eller? Ja, och som en så... att jag kände mig så misslyckad. Hur jag inte kunde vara så kär i den här fantastiska människan, liksom. Mm. Så det hade jag nog dåligt samvete över så här ångestkänslor över i nästan tre år liksom. Och där under de åren där vi är 25-26 oj oj oj, då var jag på liksom toppen av ångestberget på något sätt ja, alltså det är min värsta ångest i hela mitt liv jag hade som jag pågick då ehm... Hur gjorde du för att hantera det? Nej men då började jag prata med psykolog ja. jag kunde inte hantera det men själv. var det självklart för dig? Eller ja var det, det var en... självklart ja. alltså fast det som inte var självklart med mm. det det var ju att hitta någon hela den sträckan ja, kändes... Man får hitta en Nej, men det är jättesvårt. Jag skulle säga att det är väl liksom den största utmaningen. Alltså, gå och prata med någon har jag inte... Det, alltså, jag skäms, om det skulle vara något skämt med det så mm. har jag inte förstått vad det är. Jag tror det är gott sällskap i den här stan också. Ja. Så... <laughs> Generellt huvudstäder brukar nu en leda PT den och en psykolog, tack. Ja, <laughs> Nej, men så det har jag ju aldrig. Och det, liksom, det tycker jag är viktigt också. Så här. Mm. Vem... Ja, men det är jätteviktigt ja. att det inte ligger någon skam kring det. Liksom. Nej, nej, nej. Alltså för mig är det så här ett tecken på att man är i kontakt med sina känslor och mm. liksom vill utvecklas. Ja, ta hand om sig själv. Ja. Alltså lika väl som du sa jämfört med en PT, det är ju precis samma sak. Ja, egentligen. eller gå på massage. Ja, eller, ja absolut. Klippa håret. Ja. Vårda sig själv. Mm. Alltså det är ju så sjukt att sitta och klippa sig och liksom, jag vet inte, göra naglarna mm. och träna, men inte ta hand. Alltså här pratar vi hälsa inifrån och ut. Men sidospår kring detta, du som jobbar som PT, ja. får inte du lite den rollen jo. hos många av dina kunder? Jo. Tänker jag att man kan inte ens veta att man behöver gå till en psykolog. Man kan inte fatta att man har det behovet, men man går och börjar träna med en PT, vilket blir väldigt intimt efter ja. ett tag. Jag har tränat med många liksom, genom åren, och man lär känna varandra på ett så djupt plan. Ja, man får en väldigt... Och helt plötsligt så står man där och ska göra marklyft och börja gråta. Ja. För att det är liksom <laughs> något helt annat man egentligen vill få ut. Ja, det vet jag ju att du har gjort. Ja, jag, jag har gjort det. Ja brutit ihop totalt. Det är på något sätt det är väldigt fint. Och det... Ja, jag, det var kanske då jag hade ångest. Ja, det var jag hade du... lite förträngt det. Ja, då Förlåt, har jag ju tagit hjälp mm. av psykolog. Det var det mm. vi var så. Mm. Och det har ju känts självklart. Och, men som sagt, det svåraste med det har nog varit exakt det som vi säger. Att mm. hitta någon. Eh, första gången letade jag på nätet. Eh, mm. Alltså, jag, jag går till en psykolog nu. Hon är nog den vässaste jag någonsin har haft. Mm. Eh, måste jag säga. Hon är lite hård mot mig på något sätt. Det, det gillar jag. Jag behöver ju det. Mm. Jag är ju, alla tror ju att jag är så hård. <laughs> så att jag behöver någon som, som bryter ner mig. Nej, det gör hon inte. Hon är jättefin. Men mm. hon, hon, vi har en bra dialog. Så hon kan utmanar säga. dig kanske? Hon utmanar mig. Ja. Men det känns ju inte som att du behöver någon som sitter och klappar dig liksom och Nej. stryker dig med hos. Definitivt inte. Jag mm. behöver utmana Det är ingen som vågar utmana mig för jag känns så tuff. Nej, inte ens du. Nej, inte jag kämpar för det. Och att, nej, men att, också så här, att ibland kan det vara för mycket att eh, bära. Mm. Alltså jag har ju haft panikångestattack. Det har inte varit många. Jag, jag kanske har haft två. Men när man bara så här, när kroppen inte bär den. Man bryter ihop, lägger sig på golvet och hysteriskt gråter. Men då släpper det ju när man mm. börjar släppa ut tårarna. Och jag har även haft sån ångest jag spitt. 
Nej. Jo, men då har det nog varit av liksom, specifika händelser. Mm. Och det var nog runt när jag höll på med min, min livskris där. Vi är 25-26 års åldern. Och när jag rev igenom den liksom. Jag kan få så här, wow, jag vill inte ens tänka på det. Jag kan ju säga att efter min livskris där vid 25-26 års ålder mm. har jag haft det mycket bättre. Och då har jag, alltså jag har inte alls lika ofta ångest nu för tiden. Vad tror du att det beror på? Nej, men dels att jag är jättemycket mer medveten om hur jag ska hantera det. Mm. Och att jag vet att det är ångest. Och att det är inte så jävla farligt alltså. Mm. Man kan säga, det var en av mina... Jag har, alla mina psykologer som jag har Nej, men en, <laughs> Hur många har du haft? Eh, jag tror att jag har haft tre uh-huh. totalt. En man och två kvinnor. Mm. Och eh, då var det en av de här som sa att eh, det var när jag hade min livskris. Mm. Och hon var ju ett otroligt fint där. där och, så sa hon ju till mig att ja, det är ju en känsla. Och det, den påverkar ju fysiskt. Men det är bara så här. Hon var jag fattar att du kommer känna att det här känns jäkligt löjligt. Mm. Men typ säger så här. Nej, men hej lilla Här kommer du igen. Jag känner igen dig. Ja, du kan vara här. Jag bryr mig inte ens. Alltså förstår du? Lite som en madröm. Ja, men lite ja. så. Att man säger, ja du kan vara här så länge du vill. Jag bryr mm. mig inte. Hur ser du runt? Jag vet vad du är. Och sen kan du sticka. Det är inte så eh. de säger att man ska bemöta spöken? Jo, typ. Att man ska liksom jo, men alltså, och det känns dem och säga att man vet Men mm. jag har gjort det. Mm. Känna ångesten, läget... Du kan, du kan vara här men du kan lika snart Alltså på riktigt, det funkar, mm. det är så sjukt Och sen är det ju också det här med djupandetag mm. Andas Hela vägen ner till magen Och sen andas ut Och så sitta och ta det lugnt det Hjälper också jättemycket Så säger jag hej och välkommen Du kan sticka Och andas djupandetag mm. Jag tycker det känns som bullshit När jag sitter här och säger det Men det funkar, det funkar jättebra Träningen, ja. ja, och det pratade vi lite förra veckan. Och det var ju faktiskt eh, någon som missförstod. Nej, inte missförstod. Nej, det blev okay. uppretad till tänderna. Ja, kanske också för att hon slutade lyssna på avsnittet <laughs> några minuter innan när vi började prata om ångest och träning. Och du sa att du inte fick ångest för att du tränade. Och då tolkar hon det som att så här, enda receptet är att träna fem dagar i veckan för att slippa ångest. Ja, och då kan jag säga... Men det är mitt... inte alls det Nej. det handlar om. Då kan jag säga att då blir jag jävligt uppretad. Mm. Eh, när någon så här, jag har levt ett helt liv med ångest. Och så sitter någon och säger, åh, Alexandra tränar så mycket så hon har inte ångest. Nej, mm. tack, tacka Gud för att jag har hittat ett sätt att hålla mig fri från ångest. Mm. Och att det är träningen. Det handlar absolut inte, och det tror jag att de flesta som följer oss vet, mm. att så här... Min, min fysik har ingenting med min träning att göra överhuvudtaget. Den är kanske ett resultat av att jag tränar. Men att jag inte får ångest när jag tränar handlar om hur jag mår. Eh, och den, alltså trampar man på den tån, då blir jag faktiskt riktigt jädra irriterad. Eh, för att det är mitt största vapen mot min ångest som jag som sagt har levt med hela livet. Mm. Det var någon, av, någon som hade kommenterat på min Instagram som mm. sa så här att men typ gråta och att och springa är mm. så ångestbefriande. Och det håller jag med om. Så här, löpningen har ju varit min räddning eh, mot ångest. Alltså, när, jag blir så här, när jag funderar för mycket på något och jag börjar känna att det är svårt att andas. Alltså gå ut och springa. Mm. Alltså, åh vad det rensar. Jag kan känna nästan hela rundan. Så här, Nej men det hjälper inte. Så här. Och sen så kommer man hem och så bara... Ah. 
Alltså det är du, så känsla. Det var precis så som jag hittade liksom hela vad ska man säga, kärleken till löpning. Mm. För några år sedan när jag började springa. För ja. jag har alltid hatat att springa. Ja, jag med. Alltid haft så dålig kondition och har liksom tyckt om andra sätt att träna. Mm. Men löpning har, har varit helt otänkbart. Men sen så bestämde jag mig ändå för att jag skulle bli en löpare. Ja, Eller jag, alltså det, jag har gjort exakt samma. Jag ska samma. börja springa. Mm. Och så här, jag kan börja springa två kilometer. Jag skiter i hur snabbt det är hur långt jag springer. Jag ska ja. börja springa. Ja. Och jag ska göra det tills jag börjar tycka att det är skönt. Mm. Det var det absolut inte i början. Nej. Men jag kommer, ihåg, liksom, jag kommer ihåg känslan när jag sprang mina första så här fem kilometer. Ja. Och sen när jag sprang min första mil. Och det handlar absolut inte om distansen som sagt eller hastigheten. Men det är bara det där att, att liksom springa tills du njuter av det. Men det och vilken magi. otrolig terapi det är. Ja, och där måste... Alltså jag, jag kan tänka mig om man är mer av en yogaperson mm. just med andningen så skulle man säkert kunna liksom jobba på samma sätt med mm. det här. För jag tycker det handlar ju om andetagen. Absolut. Eh, för mig. Eh, alltså så här, genom att jag springer då måste jag ju ner manningen i magen. Mm. Och jag tror att det är hela det som så här lättar på ångestlocket. Mm. Så jag tänker som sagt att man säkert lika gärna kan nå den, eh, den så här aha, wow, woohoo-känslan mm. med liksom, på något sätt yogan. Men det handlar ju inte om bara löpningen i sig. Man kan ju säkert hitta, hitta den liksom, liksom effekten eller aha-känslan Eh, genom andra sätt. Mm. Jag tror ju verkligen att någon form av fysisk aktivitet eller jag tror ju inte bara, det, det är ju det liksom är, bevisat. Ja, men, och det är bevisat, ja. Ja, att man mår bättre av det. Eh, mm. Och jag tänker hela den här runner's high som man brukar eh, skoja om, eller, eller inte skoja om men säga att man kan uppnå mm. kanske. Det måste ju vara därför. Ja. Alltså jag kan känna mig helt oövervinnlig efter en löptur. Men Aha. jag kan också känna mig nere på botten totalt liksom. Mm. Alltså att det, men av löpningen? Ja. Hur då? Nej, men att det så framkallar så mycket ah, känslor. Ja, du menar att det rensar att det, lite, ja. Ja, precis. Ah, ah, ja, fattar. Nu har jag aldrig gått liksom, till, till en psykolog eller gått och pratat någon. Men för mig så är det lite samma sätt. Är du en sån där fegis? Nej, nej, alltså, snar, nej men alltså snarare tvärtom. Och detta kan vi också skoja om. Men jag har liksom... Alltså jag har sagt i så många år i mitt vuxna liv att så här, gud jag vill gå och prata med psykolog. Mm. Och jag har absolut skojat lite om det. Mm. Men jag har nog ändå känt att jag har velat göra det. Men jag har lite tänkt att jag inte haft någon anledning. Nej, men man behöver ju inte ha en anledning. Nej, jag vet. Men det är ändå så här, som du sa, hur hittar man någon? Det, ja, det kräver det liksom lite så. Det är ju faktiskt enklare att gå och boka nageltiden och hitta en psykolog, tänker jag. Ja, jag har inte gjort en användning. Och sen så kan man ju, det kan ju vara så att på pappret är psykologen passande ut. Mm. Och sen så är det ingen kemi emellan. Och mm. då är det ju waste. Alltså då får man, waste är vårt favoritord, har jag märkt. Ja, då inte är... midja då alltså <laughs> Ja, väldigt små midjebott <laughs> Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals With professional therapy and medication management support 100% online You'll experience the all new Cerebral way An innovative approach to mental wellness designed around you You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. 
So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här blir nästan som en tv-övergång. Mm. För att nu pratar vi om eh, hur bra träning får oss att må. Mm. Att så här, åh, det lättar vår ångest. Men, vet du vad? Mm. En del mm. får ju ångest när vi inte går och tränar. Mm. Alltså jag tror tyvärr, vi kommer inte hinna ta upp allt. Alltså jag blev bombad igår mm. med DM, rörande ångest. Och bara så här, dels att folk känner så igen sig. Mm. Men också några liksom, lite mer djupgående ämnen som vi behöver prata om. Det här känns ju som ett, ett ämne som kanske kommer få återkomma i podden helt ja, enkelt. Ja, jag tror att det är viktigt. Och jag, mm. alltså min största dröm i livet- det är ju att så här, vi ska inte förminska hur vi mår och mm. vi ska kunna prata om det och det, var, det tyckte jag var väldigt mycket av så här, tonen både, eller liksom i allt både DMs och på, som kommentarer i ja. Ja, på Instagram liksom, ja. Eller? Ja. Ja, att det var ju många som tyckte så här, det var jätteviktigt att ja, vi ska prata om jag ångest tror bara så här, det är klart att vi ska prata om mm. det men bara framförallt att inte förminska det nej och det skulle jag aldrig nej. göra för att det, alltså det kan, när man är inne i de här ångestbubblorna det kan äta upp en alltså, mm. jag, när jag tänker på mina värsta alltså, så jag kan tycka att det är jättejobbigt en, en lördag när jag går och känner att jag har ångest. Mm. Och så kanske det är borta dagen. Alltså det hänger alltid ihop, ofta ihop att jag ska ha mens. Då, får mm. jag so- då, kan jag få, då kan jag bli den här oroliga lilla Alexandra. Beyoncé har gått och lagt sig. Eh, scenen är redo för en liten, liten svagis. Och det hon heter Alexandra. Med Darias små ben. Men det här kan jag tycka är lite intressant. För att jag känner igen mig mycket mer i det. Ja, <laughs> Darias lilla Nasse upp på scenen. Ja, när Beyoncé lägger och sover, tänker jag. <laughs> Nej, men att så här, för jag har ju verkligen funderat över om jag har upplevt ångest och det är för, jag vill absolut inte få minska det liksom och försöka hitta på tillfällen när jag har upplevt det men, men jag funderar så mycket över vad det verkligen är och sen så tänker jag att jag är så här förskonad från det för att jag inte riktigt har upplevt det men jag har ju och det, det var mycket mer förr men om jag hade någon så här liksom grej att jag kanske tackade ja till grejer mm. skulle jag på någon fest och mm. sen så kände jag liksom timmarna innan att jag ville absolut inte gå dit nej och liksom mådde dåligt över att bara tänka på det och sköt upp det hela tiden. Och tänkte så här, ja men det är några timmar dit. Ja. Jag behöver inte tänka på det nu. Och allt från att så här, börja inte göra mig jordning till jag funderar inte på vad jag ska på mig. Jag bara drar ut på det. Och sen så till slut så känner jag, men nu kan jag ju missa det. För mm. nu är jag fortfarande hemma. Och jag vill inte gå dit. Nej, alltså, jag har liksom det där är ju en klassiker. fram till ställen. Ja. Och liksom när jag står utanför porten vänt och åkt hem igen. Mm. För att jag säger, jag vill inte gå in. Jag känner Nej, alltså... inte få gå dit. Och sen så känner jag mig idag att jag sviker personen jag har sagt att jag ska liksom träffa. Eller ofta har det ju varit någon fest eller någon större tillställning så det hänger ju inte på att jag kommer. Men, men att jag, jag får sån liksom panik bara av tanken och jag är så osugen på det så att jag struntar och jag. Och sen så skriver jag ett sms med någon dålig lögn. Ja. Är det en form av ångest liksom? Alltså där tycker jag ju att man behöver fundera på hur man ska jobba för att inte känna så. Mm. För det är också jätteonär. Alltså det är sån är jag också. Jag tackar ja till saker. Mm. Men också att när man tar beslut om någonting. Att så här, jag vill inte ha det så här. Jag vill ändra till det här. Mm. 
Och så vet jag att det beslutet kommer innebära att jag ska prata med någon och berätta så här. Jag men, säg så här att jag har jobbat på ett gym. Och så vill jag inte, va, jag vill inte ha klasserna längre på måndagar. Mm. Och så går den här klassen bra. Och så ska jag berätta för dem som har hand om gymmet. Att mm. för mig funkar det inte med de här måndagkvällarna längre. För att för mig innebär det att jag går och så här. Och nej jag är stressad hela veckan för att mm. snart är det måndag. Eller så här, det äter upp hela helgen. För jag går och tänker på det så här. Åh nej nu har jag den här klassen på måndagar klockan mm. 18. Jag vill inte. Då kan jag gå och dra mig så för att jag vet att nu, men nu kommer de bli så besvikna. För att jag inte kommer vilja ha den här klassen mer. Eh, och jag menar... Det är känns som att det är ett exempel taget ur din verklighet. Ja, ja, men, ja, ja. men exakt så här funkar. Och mm. då har jag så svårt att säga ifrån. Så då går jag runt och mår dåligt. Eh, du tar ansvar för hur de mår. Ja, men det kan jag ju inte. Nej. Och sånt tänker jag, det får man ju träna på. Mm. Och det är ju jätte, det är ju svårt att jobba för jag vill inte göra någon ledsen och jag tänker hela världen står ju inte faller med mig. Nej. Det är nog ganska lätt att känna så här. Jag kan tänka mig att det är en, en rädsla man har att mm. göra, göra andra besvikna. Ja, och att jo. man då går och dras med liksom, ja, men någon form av stress eller oro eller om det är ångest. Men att man tar liksom ansvar för hur andra kan må om man gör någonting. Ja. Jag sitter här nu och pratar om att eh, träning får oss att må bra mm. och att det är sen så här, vi får igång andningen och så. Men det, det sjuka är ju att träningen kan också vara kravfull. Mm. Att man sitter där och får dåligt samvete om man inte har fått ihop sina sju dagar i veckan. Mm. Eller sex dagar. Eh, att man inte ger sig själv utrymme och vila. Mm. Där har jag också varit. När jag tränade så mycket så att jag liksom inte visste vad jag hette och tappade glöden i träningen. Mm. Och fick ångest när jag inte hade tagit ut mig så att jag höll på att spy efter varje pass. Och då blir det ju inte roligt att träna. Och så var det någon som skrev där så här, jag har, jag har ångest om jag inte tränar varje dag. Där kan man ju också hamna. Mm. Vi, vi har ju pratat lite om det här, hur man kommer igång med träningen. Att man så här ska köra två dagar i veckan. Men det finns ju också de faktiskt som kör kanske sju dagar i veckan eller mer. Och som får jättedåligt samvete och på riktigt får ångest av att inte gå och träna. Mm. För det var det jag sa, att man kan ju slinga sig med att och nu fick jag ångest, jag gick inte träna idag. Men sen släpper man det och sen är det inte mer med det. Det, känns, det är verkligen två olika sätt som, som ja, du förstår att, här, ja, att man så här, går ut och springer för att dämpa eller döva sin ångest mm. en sak. men att få ångest för att man inte hinner med det passet eller av olika anledningar inte träna, träna. eller som när folk blir förkylda och sjuka mm. att de blir stressade, stressade ja. för att de inte hinner träna på en vecka eller två veckor och egentligen, så här, vad gör det för skillnad? Det är Nej. bara jättebra om du vilar kanske två veckor då. Ja, ja, ja. Låta Men... kroppen ta hand om, liksom, rensa ut skitet i systemet och bara ta det lugnt. Ja, det är ju ett sätt för kroppen att se ifrån. Men nu har jag ett konkret exempel på... Mm. Ja, men ett så var det ju att jag inte tyckte det var kul att träna. Och det var en jättevarningssignal för mig. Mm. att så här, Jag har alltid älskat allting som har med träning att göra. Hur kan det vara så att jag inte tycker det är roligt? Och så insåg jag att det är för att jag har satt för höga krav på mig själv. Mm. Det finns inget lustfyllt med det längre. Så att i det läget då var jag snäll mot mig själv och bestämde mig för att det här är inte hållbart. Jag måste dra ner på träningsdosen. Jag måste lugna ner tempot. Och framförallt måste jag ge mig själv cred när jag faktiskt har varit och tränat. Jag tyckte ingenting var tillräckligt bra. Hur taskig och dum är man mot sig själv då? Så det är en sak att så här fundera. Tycker jag det är roligt? Är det mm. därför jag gör det här? Eller är det bara på så här <hör> mani? Mm. Och sen ett jättekonkret exempel. Vila. Mm. Du utvecklas inte i din träning om du inte vilar. 
Alltså du, du, du bryter snarare ner kroppen då? Ja, men och så är det ju verkligen. För träning bryter ju ner kroppen. Mm. Och du behöver ju återhämtning för att bygga muskler. Ja. Och du behöver äta för att bygga muskler. Så ja. det är ju egentligen i sängen eller soffan och i köket som liksom resultaten sker. Ja. Det sker ju inte på löpandet eller vid skivstången. Egentligen, alltså du behöver ju alla tre delar. Ja, och alltså, det är ju det som är hela tricket. Alltså, mm. Man kan ju tänka så här... Hur sjutton kommer det sig? Jag tränar fast en sju dagar i veckan. Mm. Det händer ingenting med min kropp. Så här. Jag går inte ner i vikt. Jag formar inte musklerna. Eh, jag går inte upp i vikt om det är det man är ute. Mm. Alltså det finns ju alla de här varianterna. Nej, eller blir inte starkare det... eller snabbare. Nej, eller, eller starkare. Eller så här. Mm. Nej, för att du har ingen återhämtningsfas. Mm. Eh, alltså det är ju det sämsta i, i liksom det du känns... kan göra ja. för kroppen. Det känns ju lite som att så allt i hela den här tränings- och hälsoboomen som kom, liksom ändå har varit de senaste åren. Mm. Så känns det ju som att merparten liksom ska träna som så här elitidrottare. Mm. Alltså att man tränar innan jobbet och efter jobbet och på lunchen och man tränar fem, sex svinhårda pass i veckan. Ja. Och att ja, men alla ska träna som en liksom, elitidrottare. Ja, och det är ju först då, om, om vi skulle träna så, då ja. får vi börja göra riktiga kostplaner. För då behöver vi ju äta Gud, som ja. hästar och sova. Ja. Och jag tänker, vem vill leva så ett liv? Alltså jag lever ju med en elitidrottare. Ja, han är inte så jävla rolig. Nej, han är inte så rolig. Nej, men alltså, det sista han vill är ju... Alltså, han får ju kompromissa på så mycket saker mm. för att han är... Och jag tänker, vem skulle välja det frivilligt som mm. en vanlig människa? Alltså ja, men, istället och, för att så här, träna väldigt smart, typ som jag gör, mm. som i liksom inte sliter livet ur mig äter exakt vad jag vill eh, och som sagt eftersom jag bor med en elitidrottare äter pasta liksom sju dagar i veckan så är det ju så här att jag vill inte leva som David när jag inte måste jag tränar smart istället och får jättebra utdelning för att jag hinner inte, alltså jag kan inte, det, jag kan inte leva som honom Nej, men, och, och, och det tror jag är väldigt viktigt för jag menar de flesta elitidrottare har ju inte också ett jättekrävande heltidsjobb och kanske massa barn och massa andra åtaganden ta hand om. Nej, nej, nej. Alltså, det, finns ju en, det finns ju en anledning till att de lever som de gör under oftast en ganska begränsad period. Ja. Det är ju inte liksom hela livet. Alltså då tycker jag det så här, om vi nu då ska prata på riktigt träningstermer mm. så finns det ju någonting som heter superkompensation inom träning. Mm. Vet du vad det är? Nej. Det är att man hela tiden vill höja nivån på träningen. Och att när man lägger upp passen så tajmar man dem med varann. Det skulle vara helt orimligt att du kör ett jättetungt benpass på måndagen. Och sen så kör ett jättetungt benpass på tisdagen igen. Mm-hmm. För att då mm. hinner inte den muskelgruppen vila Nej. och byggas upp. Utan då så här, snarare bryter du ner den. Det känns också fysiskt jävligt jobbigt. Ja, det, ja, det skulle Men alltså, jag tror att en del ja. tänker så här, gud det här är ju jättebra. Nu ska jag köra benstenhårt. Och mm. så kör man Bara på det ben. sättet. Ja. Och då kan jag säga att då kommer du inte få några resultat. Och det är likadant när du springer. Mm. Gå ut och köra två långpass efter varann. Mm. Ingen bra idé. Då kommer du bryta ner kroppen. Det är då du hamnar i det här att du blir sjuk och det händer ingenting. Nu ska jag faktiskt så här, jag ska läsa innan till mm. på en lista. Det här är liksom vad forskningen säger om vila och återhämtning. Mm. Och det är ju här du behöver vara smart när du lägger upp din träning för veckan. Som du är. Och så smart. Det är ju därför jag tränar med dig. För, för du är jag... smart och då behöver inte jag tänka. Nej, det är jättebra. Mm. Nej, men också för de, de då som sitter där och har så dåligt samvete för att man inte tränar. Mm. Så säger jag, stanna hemma i soffan och njut av det. Eh, för att om du har varit ute och joggat då, eller något åt det hållet, 45-60 minuter. Då är återhämtningen för kroppen 6-12 till timmar. 
beroende på hur du känner dig. Mm. 6-12 timmar för 45-60 minuter jogg. Om du däremot har kört snabb löpning i 30-45 minuter, mm. då kan du ha så lång återhämtningstid som upp till 24 timmar. Det är dygnet ja. som du inte ska göra. Så du bara ska ligga på soffan? Ja. Nej, men förstår. Så att, ja. Och sen, det här mm. tror jag att många kommer tycka är intressant. Tung styrketräning. Mm. Alltså det, du kan, det är upp till eh, två till tre dygn. Det här visste jag faktiskt, för jag har hört det innan. Mm. Och det är så sjukt intressant. Mm. Men det är väl också, mm. för att kroppen jobbar ju mycket längre mm. efter tung styrketräning. Ja. Och förbränner ju längre. Ja. Det känns ju som att många som är ute efter förbränningsträning mm. står liksom och sliter på den där jävla cross-trainen. Ja. Eller liksom går ut och springer eller kör intervaller hur mycket som helst. Ja. Men styrketräning inte överhuvudtaget? Nej. Och det, det är ju så liksom fel på så många plan. Men ja. framförallt om du är ute efter någon form av förbränning. För det behöver inte vara fel att vara ute efter förbränning. Liksom. Absolut men gör inte. det på ett smart sätt så att du också bygger upp kroppen. Ja. För att bara vara ute och springa. Nu blir jag PT här helt ja. enkelt. Men att bara gå ut och springa. Det bryter ju verkligen ner kroppen också. Mm. Alltså det sliter ju så mm. otroligt mycket. Det är ju inte speciellt skonsamt att bara liksom nöta i löpspåret. Nej. Och sen det är ju alltid så här. Man får fråga sig vad man är ute efter. Mm. Jag tänker som när jag tränar till mina maratons. Mm. Då blir det ju övervägande löpning. Eh, men då måste jag planera jätteväl. Alltså jag känner direkt när kroppen är sliten när den inte är redo för ett pass. Mm. Eh, för att det, jag har vilat för dåligt emellan. Och när man tränar så slaviskt inför en särskild uppgift. Mm. Då, alltså så här, nu, typ, nu tränar jag inte för något särskilt. Utan jag bara tränar. Då, då tänker jag inte så mycket på vad jag äter eller hur jag mm. sover eller någonting. Men som sagt när, då när det... Du allt. Då skiter jag i allt. Eh, jag blir en rebell. <laughs> Nej men alltså då bryr jag mig verkligen inte Nej. så. Eh, och som sagt jag har inte så mycket att välja på. Jag, jag bor ju med mm. David. Eh, så att, eh, det låter som ett straff. Ja men det är ju lite ett straff. Det måste man ju erkänna. Nej han är ju bra på väldigt mycket annat. Eller han är ju i sig väldigt bra på att vara elitrötta också. Han är ju typ världsmästare på vad det Ja han är världsmästare. Ja det är fan inte det. Det Fick vi det sagt också? Då kan han äta sin pasta och sova sina timmar. Sitta där och sträcka på sig när han hey, David. Du var idol. Du, nej, du är min idol. Det har vi konstaterat. Punkt slut. Vila är viktigt. Ha absolut inte ångest. Utan vara smart när du planerar din träning. Träna inte sju dagar i veckan. Är det någon gång jag har varit inne på liksom fel spår mm. alltså, som jag anser som osunt då kanske jag har tyckt att jag tränar väldigt bra mm. till exempel men när jag ser tillbaka på de perioderna så tränar det kanske för mycket. Alltså det, förstår du? Ja, ja, så, att det blir, ja. så att det kan ju vara så att man tycker wow, mm. nu jädrar köttar jag på gymmet. Liksom. Mm. För att jag typ känner mig så här olycklig mm. i det här. Det känns ja, som att man kompenserar för någonting ja. snarare, att man letar efter sig. Men, mm. men det, och det är väl kanske det som, nu ska jag inte säga att det är återexi, för det Nej, är men ju faktiskt fast, en sjukdom eller en diagnos. Men jag känner igen det jätteväl och jag var verkligen på fel plats i livet för några år sedan. Mm. Innan, ja, men innan jag fick barn kan jag säga, för att bara göra det enkelt liksom. eh, Och när jag ser tillbaka på de bilderna, så mm. absolut, jag var i mitt livsform, jag är skitsnygg på de bilderna. Mm. Men jag mår dåligt när jag tittar på dem. För att jag ser ju någonting nu som jag inte såg då. Nej, och jag har svårt vet att liksom... Du, du säger, alltså jag, jag blir lite så här... Vadå skitsnygg på de bilderna? Du är ju skitsnygg nu också. Ja, men så att jag man... blir så här... Ja. Okej, okay, men rent så här, kroppsfysik så kan jag bli så här... Jag fattade nog inte så här riktigt hur jag såg ut Fast då. jag vet inte om jag tycker det är snyggt. 
Nej, och jag kan inte heller tycka det är snyggt när jag och vet sen, vad som ligger bakom det. Nej, och sen så tycker jag också så här, då är det ju en utstrålning som inte är nice. För mm. då ser man ju inte lycklig ut som nej. person. Och jag, jag vet inte, det snyggaste för mig är när man så här, man är nöjd i livet, man mm. trivs, alltså man, man så här, äter vad man älskar, man tränar. Alltså, jag tycker det går ihop. Jag förstår vad jag menar. Mm. Mm, absolut. Jag vet inte, det är så mycket mer än liksom exakt vad som är en fysiskt liksom appearance. Mm. Det är en hel utstrålning, en hel känsla runt en person. Men det är, det är så jäkla svårt när man är i det, att mm. inte se det. Och så mm. ser man det först efteråt. Wow. Men, och det är det jag tänker, som, som du sa, liksom, att man så här, kanske kompensationstränar. <laughs> exakt, kompression vill vi hylla. Nej, men att man kompenserar för någonting. Mm. Att så här, ja, men har man det dåligt hemma så flyr man till gymmet och presterar jättebra där. Mm. Ja, men absolut, det köper jag. Men det är ju ganska kortsiktigt. Ja. Och kanske egentligen så, ja, du kanske presterar bra, men det kanske det är ju på bekostnad av något annat. Och du mm. kanske inte får det med så bra egentligen. Du tror det. Men det är ett sätt att äh, äh. döva liksom, eller fly mm. från någonting annat. Så det är ju inte liksom, det är ju inget framgångsrikt recept skulle jag säga. Och man kanske sover alldeles för lite för du sover dåligt då. Så att man kanske vaknar jättetidigt och springer iväg till gymmet då för att du har den tiden och ser det som något positivt. Ja, jag vet. Och så, alltså, blir sömnen lidande blir också ångesten. Och det vill jag jag känner att jag, alltså det är så mycket saker att mm. säga. Det är svårt att hinna med faktiskt på ett avsnitt, det, det inser jag nu. Mm. För ångest är jättestort. Men mina värsta ångestperioder har jag plockat bort helt och hållet alkohol och kaffe. Jag kan inte dricka det. Alltså jag mår så dåligt. Mm. Jag vet att så här, kaffe älskar jag. Så att jag fick portionera ut så att jag, bara så här, jag fick unna mig en halv kopp kaffe. Jag kunde inte fylla på. Ni vet det här, när man ja. blir lite så här darrig som man kan bli när man dricker för mycket ja. kaffe. Det blev jag jättesnabbt. Och kaffe vet vi ju, liksom, det är ju lite ångestframkallande. Men i mina svaga perioder där, kunde inte dricka mycket kaffe. Mm. Och som sagt, alkohol är ju för mig jätteenkelt att liksom helt plocka bort. Så jag vet att jag kunde så här säga till min kille då, jag bara alltså så här, dricka ikväll, mm. alltså vid något festligt tillfälle så kommer jag ju ha dödsångest imorgon. Eh, alltså jag kommer må oh, jag, dom, jag kunde må så dåligt. Men det måste ju vara det sämsta man kan göra, tänker jag. Om man har ångest eller mår dåligt. Ja. Eller är... Det är ju rent kemiskt. Alltså ja, vad ja, som händer som i vanligt. kroppen när alkoholen lämnar kroppen. Ja, alltså, men, det, är ju, det är ju ingenting man bara... Nej, alltså det är ju fruktansvärt. Jag hade ju världens brakkalas här i, i helgen. Eh, födelsedagskalas för mig själv. Hello. Jag var där. Du var stod där. i soffan och dansade. Eh, stod i soffan och jag stod på stolen. Alltså det var ju det sjukaste <laughs> någonsin. Men hur som helst, då, då sov ju min bästa kompis Anna mm. hos mig. Och vi vaknade upp där. Och vi sa, då, när vi bara så här, vaknade vi typ sex eller sju och bara mm. så här, hej, är du vaken när man går upp och kissar och dricker lite? Mm. Och så pratade vi om det sen när vi vaknade vid elva istället. Mm. Jag bara, vad är det med den här varje timmen? Alltså jag skojar inte. Varje gång jag har druckit, alltså, och då kanske inte bara så här ett glas vin, utan om jag har varit typ ute, vilket mm. jag är kanske tre gånger om året. Alltså jag vaknar ju varje timme, klockan är fem eller sex, genomvarm Aha. för att jag har fryst så när jag går och lägger mig. Så jag har paltat på mig kläderna och så ligger man där med största leendet på läpparna för att så kul. Och man bara så här, jag vet att jag inte kommer att ha någon ångest imorgon för jag har haft så roligt. <laughs> och så klockan fem där så bara vaknar jag genomvarm och har ju så här, när man bara går igenom hela gårdkallen och bara så här, hjälp, hjälp, hjälp. Och vet du vad jag har mest ångest över? Nej. Alltid. Hur mycket pengar har jag gjort åt? Va? Allt. Alltså jag har så. Men du känns ju inte som en person som går ut. Det är ju inte att du går ut och bjuder hela baren, eller? Absolut inte. 
Alltså, är det, ja, men, ja, det är snarare att jag är snål. Alltså, nej, men jag kan tycka så här... Jag har så köpt jag två, säger att jag köpte två drinkar. Det gör ja. jag typ aldrig, för jag dricker. Alltså, jag gör, jobbar inte så. Nej. Jag kan ha ångest över att jag liksom, har åkt taxi, köpt en eller två drinkar och betalt, om man nu... Det försöker mm. jag alltid undvika. Betala inträde. <laughs> Okej, okay, kan du berätta hur du alltid får söka Nej, det går inte in på nu. Jag har mina tricks. <laughs> eh, nej, men då... Alltså, det kan, alltså, du kan ju ligga och må så dåligt över de här summorna. Men det är ju så jäkla ordentligt. Alltså, om det händer tre gånger om året och du har haft kul. Ja, men ja, och så, så kan jag typ, om det nu då inte är Anna jag vaknar ja. inte, så är det David. Han blir ju vansinnig. Han bara, men sluta, du, du går ju aldrig ut. Eh, och, men det, det hjälper inte. Så det kan jag gå och älta en hel förmiddag. Men det var jag väl värd. Den här drinken som jag drack. Kunde jag inte få dricka den? Alltså det är ju inte... Det är ju snål, Alex. Mm. Men vadå, ifall vi går ut och så ska vi käka någon lunch. Och vi är ju inte de som så här väljer det billigaste på menyn bara Nej. för att liksom. Vi tar ju det göttigaste. Ja, jag tar ju alltid det göttigaste. Och det är snarare och så här... Att... Ibland så är det ju oftast det dyrare. Och så kanske vi slår till på något litet glas vin till. Ja. Eller så tar vi in en flaska för att vi, det kan vi lika gärna göra. Så jag ja. tycker ju snart att du är en livsnjutare. Ja, men jag är ju det. Så jag förstår en livsnjutare in... med ångest. Livsnjutare med ångest. Men jag, ja, och sånt har jag ju aldrig liksom... Jag förstår inte vad det är. Det här ska vi... Du kanske kan ta upp det med din psykolog. Så kan det är vi nog få... det jag ska göra. Ja. Jag ska prata om det. Det känns som att vi hade kunnat sitta och prata en, en timme till eh, om det här minst. Men jag tänker snarare att... Vi, vi kan kanske... lyfta det igen om, om ja. folk känner att det är intressant. Och jag vet inte så här, jag vet inte om vi har varit och nosat på ytan. Jag vet inte om vi har tagit upp det som folk liksom önskar att höra lite om. Men det här är väl bara ett sätt att börja prata om det. Mm. Och jag tänker så här, att börja vi prata om det... Alltså för mig har ångesten varit extremt mycket av det. Mm. Att prata om det och skämta om det kan jag berätta för min kille att så här, jag får ångest Ibland, så känner jag bara att genom att, att lyfta det mm. så lättar det från hjärtat så otroligt mycket. Det här var en sak som jag hade tänkt att säga lite. Men det är ju till exempel att jag har haft ångest när jag har varit iväg på semestrar med mina killar. Eller mina pojkvänner genom livet. Har du haft med alla dina killar på ja, samma semester? På samma För då hade jag också haft lite ångest. Ja, det, var det, ja, det, mm. det kanske var det som jag ja, fick ångest. Jag var det. Nej, men, att de fick reda på varandra. Under alla år har jag i alla fall haft ångest. Alltså jag, för att det har typ förväntats att när man åker iväg på semester mm. då ska allting vara så perfekt. Man har ett hotellrum. Jag tänker så här, och nu ska vi ha en massa sex. Mm. Jag ska gå uppklädd i massa snygga klänningar. Mm. Alltså jag har fått så här, och vi ska vara romantiska. Mm. Alltså jag hatar saker som är romantiska. Jag kan inte tänka mig värre än att det är så här upplagt för att man ska ha se- Alltså jag får panik. Det är liksom, eh, så att det har ju skapat sån ångest för det har jag inte kunnat säga. Men kan du prata med David om det? David Eller kan jag liksom prata om det. Va? Och han bara säger, okej okay, då är det väl så. Alltså förstår du? Och mm. då är det så här, nej men jag känner inte. Alltså för, det är nästan som att det är typ en, som ett barn. Jag vill säga det här och sen så har man sagt det och ingen bryr sig. Då, är det, då liksom sticker mm. man hål på den ballongen på något sätt. Så att för första gången i livet som typ ja, 30-åring åkte jag iväg på min första ångestfria semester. Mm. Alltså det är så sjukt. Och jag får ju inte det när jag är iväg med tjejkompisar. För mm. då har jag inga förväntningar på mig. Så att jag vill bara säga så här som något slags litet slutord. Att jag tror att bara det här att lyfta det, att prata om det, att våga säga det. Och att så här, jag, jag är ju inte rädd för jag är så van vid min ångest och jag har ju typ blivit kompis med den. Vilket gör att den har fått en mycket mindre del. Och att jag kan så här prata med kompisar. Folk blir så här, vad va, har du? Mm. Eh, och ja det har jag och jag är inte rädd för det. 
kan vi inte liksom sprida en sån liten känsla och era genom det här avsnittet? Att bara så här, säg det högt, dela med dig av det, säg det till din kille. Alla kommer gå runt och snacka med sin ångest nu. Folk kommer vara så här schizofrena liksom ja. och prata med Nej, men, den inre rösten. Ja, lite mm. så. Mm. Och sen så har jag lite dåligt, har vi, har vi liksom inte pratat tillräckligt om dig då? Blir det här hej nu pratar vi om Alexander? Men jag har ju inte ångest. Jag är ju fläckfri. Du är fläckfri. Nej, jag tycker det här är jätteintressant. Och det, det hade vi ju pratat lite om innan också. Eller mm. du har ju... Jag har ju ångest. Du har ju så mycket ångest att dela med dig av. Nej, men jag tror att du har lite mer... Jag sprider ångest vart jag än går. <laughs> jag tror att du hade, har lite mer att komma med i det här ämnet. Ja, och jag är ju inte... Och jag, jag tycker det är jätteviktigt att lyfta. Och jag, mm. det handlar inte om att det ska vara liksom... Vem som pratar mest. Men det, känns, det finns ju ångest på så många olika plan. Och idag har vi väl ändå belyst den kanske lite... Tyngre ja. delen av det. Och det är bra. Ja. Jag tror vi behövde göra det. Ja. Men sen så tänker jag att vi kan fortsätta ta upp det här. Och mm. att diskussionen får jättegärna fortsätta på våra Instagram och i våra bloggar. Ja. Och vi kanske ska säga att man hittar oss på ja. L. Eh, hittar mig, Anja, på anja.l.se. Och mig hittar man på alexandra.l.se. Mm. Ja, för att det är ju väldigt fint. Alltså jag älskar mm. den responsen ni ger. Jag älskar de här samtalen som pågår. Mm. Eh, det är exakt det jag vill ha. Mm. Eh, jag vill ha en väldigt nära liksom, relation till följarna. Jag vill att de ska känna att de sitter här i rummet med oss. Mm. Eller att vi, vi har, liksom, kan ha en dialog på Instagram-mailen eller vart det nu är. Mm. Eller, eller i kommentarsfältet på, på bloggen. Men det är ju ena delen. Och sen så eh, kan man ju följa med på Instagrammet då. Mm. Och jag heter Kamprahaug mm. i efternamn så då heter jag det på Instagram. Och jag heter Anja Forsnor. Mm. Och sen en sista sak. Mm. Om man liksom känner att man gillar hela den här atmosfären och känslan av vad hälsa är för oss. Eh, som och man ångest. Kanske, och ångest. Mm. Om man vill ha ångest. Mm. Så kan man följa med på vad Vi har två platser kvar på vår hälsa. Just det. Här. Inte det, kul? det måste vi Jag har ju väldigt svårt att göra reklam för saker som jag håller i men jag kommer ju på att... Det är Nej, därför. men det här måste vi... Ja. Har vi två platser kvar? Mm. Jag trodde det var... Ja, men det är ju skitbra. Mm. Då kanske det är någon som vill hugga de två sista platserna. Ja. Eh. I Stockholm. I Stockholm. 27-28 januari. Precis. Kommer vi att checka in på Elite Carolina Tower. Ja. Helt spillans nybyggt. Jättetrevligt. Så här, italiens, det kommer bli mycket så här... God delade, mat. God mat, ja. Go- gott vin. Gott vin. Får man göra reklam för god mat och gott vin? Ja. Ja, varför skulle man inte vara det? <laughs> eh, nej, men det är klart man får. Mm. Eh, så väldigt mycket god mat. Och, och vi kommer och... vara där. Och ja. vi kommer prata. Föreläsa låt så seriöst. Ja. Men vi kommer hålla lite inspirationsdelar ja. och... Man kommer få träna med dig. Ja, vi kommer köra tre pass. Mm. Nej, men det kommer bli grymt. Ja. Och det är ju så härligt gäng som har anmält sig på det här. Så mm. att det, det kommer bli jättehärligt. Bara tjejer. Bara tjejer. Ja. Girls only. Det var reklamavbrottet och mm. nu går vi in på avslutningen. Eh, gå i fri. <laughs> Fortsätt göra er fria från era ångestmoln. Mm. Tycker jag är slutordet mm. för idag. Säg hej och välkommen när den knackar på dörren. Jobba med djupa andetag. Var inte rädd för att säga till din så här, partner eller kompis att så här, shit idag har jag lite ångest. Och gör, liksom, skoja lite om ångesten. Det är inte så allvarligt. Det är skitjobbigt när man har den. Alltså jättejobbigt. Men det blir lättare om man kan vara liksom, lite så här, bråkig med den. Alltså, tycker på, jag. på tal om det ja. så hörde jag i en annan podd ja. eh, att de tipsade om så här, just sätt att hantera ångest ja. som jag kom på nu som ja. jag måste dra för att det var, de skojar ju om det ja. de sa här, men skriv ner allt du ångest för ja. alltså om det är att du har fått något taskigt mejl eller det är oavsett vad det är skriv mm. ner alla de grejerna 
och sen läser du upp det högt med jätterolig röst så att du gör till det totalt antingen med en dialekt eller liksom ja men bara typ läser upp det på det, liksom, det roligaste sättet du kan mm. och då sa jag det så här, då kan du, alltså då börjar du typ skratta åt dig själv ja, det är klart och skratta åt dig då ångest där, va? det är ett sätt att lite närma sig det kanske som du har varit inne på det förminskar ju inte det på något Nej. sätt du har fortfarande full rätt att ha ångest över det ja, men du kanske kan närma dig det på ett lite annat sätt och sen också så här totala motsatsen mm. för när jag har varit mina värsta ångest liksom dippar mm. när det har varit riktigt tungt gråt Alltså släpp ut skiten Alltså det kommer lätta så från ditt bröst när du gråter Jag har en jättebra film ifall man behöver komma igång och börja gråta Ja, och släpp ut det bara Allt för min syster Ja Har du sett det? Ja det har jag fast det var länge sedan Ja, ifall jag... man har svårt att släppa på det och börja gråta Så kan man ju sätta igång den och så kan man förvänta sig två timmars gråtfest Ja, men vill du höra det sjukaste av allt? Jag har svårt att gråta till filmer och jag är ingen stor gråtare Jag är så känslokall Sen jag var inne det är för att du sitter och i tungan. Ja. Nej, nej, men sen i min livskris där, ja. som pågick i typ två och halvt, tre år ordentligt. Mm. Jag grät he- alltså jag grät så mycket. Jag grät för allt, hela tiden. Alltså jag grät och grät. Jag bara, vem, vem har jag blivit? Fast jag tyckte det var väldigt skönt. Jag njöt av det. Så jag är så ledsen, för nu är jag tillbaka lika stone. Man kan också bli gravid, och då har man väldigt lätt att börja gråta. Eller bara ha barn. Här det kommer också att man blir otroligt känslig. Det kan vara sömnbristen också som gör det, jag vet inte. Men det Hör finns ni? lite olika tips. Ja, ni hör. Det är alltid från riktiga bra tips till lite mindre så här, Om man vill tips på hur man börjar gråta så kan man höra av sig i ett DM till oss. Så kommer vi skicka hela listan. Ja, vi skickar hela listan. Nej men hörni, tack vi för att ni har lyssnat prata. Vad säger du nu? Vi har ju svårt att sluta ja, prata Nu slutar vi prata eh, Tack för att ni är med oss eh, Tack för att ni är med oss följa oss på Instagram och i våra bloggar Så ah. hörs vi där ah, ah. Okej, okay. puss och kram Hej då, puss och kram Listen up. I won't sugarcoat it. This is the longest cold flu and allergy season we've ever seen, but we're not alone. We've got Instacart. Sure, you may be a coughing snot faucet who just wants mommy, but you're not giving up. Not when cold medicine, fragrant herbal teas, and honey shaped like bears can be delivered through Instacart in as fast as 30 minutes. Now let's go win the sick playoffs. Daddy, I just want my soup. Oh, sorry, Sport App says it'll be here in, in a few minutes. <laughs> Instacart for the win.